0: Boa noite, e aí, meu povo, boa noite. Boa noite, seu Diácono, como é que estamos?
1: Boa noite, Zemaia, tudo bem? Na paz de Deus, e você?
0: E eu estou com o um aeroporto aqui pronto, com mosquito, <risos> vai.
1: Aderiu o então. tudo,
0: tudo certo, bom, Ribeiros. Hoje, é. no nosso podcast número 98, nos aproximando do número 100, já daqui a duas número semanas. Número 100,
1: é, verdade. Vou deixando aqui
0: nos comentários nos, é, os temas que vocês podem sugerir já para os próximos podcasts. O centésimo, principalmente. Bom. Senhor Diácono, como é que estamos? As novidades? Temos podcast novo? Pois
1: é, não, que... A promessa está sendo cumprida, né, Zé? No final do ano, nós anunciamos algumas das novidades para 2023. Então, a primeira, a gente já está fazendo, que retomamos as nossas lives, né? Aqui é, ó, como diz, quem sabe faz ao vivo. Então, a gente está é, conversando tá ao vivo e a cores, né? A segunda novidade né, é a reestruturação do blog. Passos na Fé. Está com uma roupagem nova, um endereço novo, e algumas pessoas já até receberam aí, né, pelo, pelo e-mail, né, pela, pela, pelo grupo lá do WhatsApp, e alguns eu pude perceber que já entraram lá e já conheceram o blog. E a terceira novidade é que lançamos aí mais um podcast. Agora temos dois podcasts, né, do Passos na Fé. Este é, que eu e o Zé Maia gravamos, que você vai procurar lá no Spotify Passos na Fé, simplesmente vai aparecer lá, então, este podcast. E um segundo podcast chamado Podcast Eclésia, que é um podcast direcionado. Né? Então, nesse podcast Eclésia, é, a gente vai estar falando sobre a história da igreja desde os primeiros momentos né, da sua existência até os dias atuais. Então, tem muito assunto para ser falado, muita coisa para ser contada e também está exclusivamente no Spotify. Como que faz para acessar o Spotify? Simples, simples, simples. Né? É só, só ir aí no seu aplicativo do Spotify... Se não tiver, baixa ele no seu celular, seja Android, seja outro celular qualquer, tá bom? Baixou lá, é grátis, não vai pagar nada. Procura lá pelo Passos na Fé, Eclésia, e você vai encontrar lá. Só que ele é um podcast, como eu disse, direcionado, com bastante conteúdo. Então, a gente está com um novo método de trabalho. Então, a gente vai desenvolver muito material. Inclusive em vídeos, enfim. É só o começo ainda do podcast. Se você acessar lá agora a plataforma, agora não porque está acompanhando. Mas depois, né, você vai lá, acessa. Vai estar tá na descrição aqui também desse vídeo. Né, na descrição do nosso canal aqui do Passo na Fé. Está no blog também, está aqui na descrição. É só acessar lá que você vai ver. Tem um vídeo explicativo. Como que vai funcionar. Né, como que você pode ser um apoiador né, desse trabalho, porque afinal de contas nada cai do céu, né? Dá trabalho. Né? Tem que ter pesquisa, é. tem que ter é, gasto com manter canal, manter blog, manter apoiada de coisa. Então, por enquanto, a gente está indo na graça que Deus dá para nós aqui. Né? Esse custo a gente está absorvendo aqui, mas muito bem. Então é isso aí, já fiz o Merchan, depois é. a gente vai falando mais aí Também não é, esqueça, é, é, é. viu Zé, estamos é. lá aqui no, no, no YouTube, eu e Zé Maia com os nossos vídeos, né? inscreva-se, curta os vídeos, que é importante curtir os vídeos. A gente tem vídeos longos, vídeos curtos, que são chamados shorts, né? É. São vídeos mais curtos. O Zé está lá com os vídeos muito legais, né? que, que traz assim, é, um pouco de humor, mas aquele humor sadio, humor de, que traz graça para a alma da gente. E eu também tenho lá alguns vídeos curtos, que é uma metodologia que estou implantando, que é o teste em um minuto. Né? Então, teste vai... rápido. Teste rápido. Teste rápido que o
0: teste é com vídeo. teste rápido com vídeo.
1: Com certeza é. Teste rápido. né Você vai, vai crescendo na fé, porque são perguntas relacionadas com a fé. É isso aí, Zé. Falei bastante já na introdução.
0: Legal, legal. Muito bem, muito bom. Vamos direto ao assunto. Então, o nosso assunto hoje é o que nós, nós viemos falar aqui, sobre liberdade. Como é que está a sua nossa liberdade? Você se sente uma pessoa livre? O que é liberdade? Quais são os conceitos de liberdade? Né? Coloca aí, é, para você ver E aí a gente vai conversar, bater esse papo hoje, né? Eu trouxe aqui, isso. Isso. é uma sugestão é para todos, é aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica. Tá? Tem uma, uma descrição muito boa sobre liberdade, que é importante que todos nós, cristãos católicos, saibamos. Entendeu? Então, Vamos
1: entrar nesse assunto. O Zé, foi então,
0: aí obrigado. depois...
1: Viu, Zé? Depois foi na descrição aí de... é, os parágrafos 1730 a Isso. 1742. Procura depois aí. O Zé vai deixar também na descrição ainda do, do vídeo? Não, não lá, o link
0: lá. na Sim. descrição, tem os documentos um pouco na descrição. É. Então, nós vamos tratar nesse, nesse, nesse nosso... É, debate hoje é sobre. Vamos tratar em três etapas. Primeiro, nós vamos falar sobre as diferentes dimensões da liberdade, né? é, até que ponto e que em que sentido a gente vai ver o que é liberdade. Né? Então, o, segundo, o segundo ponto é a liberdade e responsabilidade. Né? E a gente traz também, lembrar que a liberdade e a liberdade. liberdade. Liberdade humana, esse é o terceiro ponto, liberdade humana e salvação. vamos assunto hoje. Opa, vamos então, lá. se você está animado com o tema desse vídeo, desse nosso bate-papo, não se esquece, deixa o seu like, comenta, coloca aqui no chat o seu comentário, nos ajuda também, se você quiser dar tá? o superchat também, está aí. Bom? Vamos lá. José...
1: É ao vivo, né? Como eu disse, então a gente preparou o um material. Esse material vai estar disponível depois no blog do Passos na Fé, né? tanto o vídeo como o, o texto do podcast e as indicações que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Bom, vamos lá. O Zé falou aí de duas coisas importantes. Né? O que significa né, que a pessoa é livre? É uma pergunta que se faz. E a outra pergunta que o Zé também já colocou, o que é liberdade? Né? O que de fato hum. vem ser a liberdade? Então a gente dividiu a conversa nesses três tópicos aí. Né? Diferentes dimensões, como o Zé já disse, da liberdade, liberdade e responsabilidade, e a liberdade humana e salvação. Eu vou falar agora para vocês das diferentes dimensões da liberdade. Né? A gente pode... Dizer liberdade de coação e liberdade de escolha. Olha só. Então tem que definir bem o que seja cada uma delas. Entende-se por liberdade de coação né, aquela que a pessoa pode realizar externamente o que decidiu fazer, sem imposição ou impedimentos de agentes externos. É, vou falar um negócio aqui que está é, muito falado hoje, no momento, aqui no Brasil. É assim que se fala de liberdade de expressão, liberdade uhum. de reunião, liberdade etc., etc., etc. Né? Então, é essa liberdade de coação, a gente é livre para expressar, né? livre e aí tem que ter algo importante, se dizer desde Chazer, que até a liberdade ela tem um limite, né? seja de expressão, seja de escolha. A gente vai falar mais sobre isso, mas é, nem tudo que eu penso é o que o Zé pensa. É, a gente sempre lembra que existem vários pontos de vistas, né? e vistas diferentes de pontos. Né? Aquilo que eu, eu enxergo como um ponto de vista é, ele pode ser diferente daquilo que, por exemplo, o Zé Maia tem como verdade para ele. Então aí vai entrar algo que é importante dentro da liberdade, que é o diálogo. Né? O diálogo. E, retornando ao nosso último podcast, a gente falava das grandes religiões do mundo e né, das, da, da, das, da liberdade e principalmente né, da, dessa, desse diálogo interreligioso, né, como que a gente conversa com pessoas de outras religiões, que entra também dentro dessa questão da liberdade. Será que há, de fato, uma, também uma liberdade religiosa? Né, será que todos são livres para expressar né, a sua fé como bem pensa ou entende. Então, liberdade com a ação, Zé, parte por aí. Eu sou livre para me expressar, eu sou livre para me reunir, como quem agora também é livre, por exemplo, para escolher se quer ou não assistir né, a nossa live ou assistir depois os nossos vídeos. Né? Ninguém está obrigado a né, nos acompanhar. Então, existe essa, esse limite, esse respeito que a gente impõe. Então, isso se chama liberdade de coação. Agora, a liberdade de escolha, ou chamada também liberdade psicológica, ela significa né, a ausência de necessidade interna para escolher uma coisa ou outra. Olha só, né? É liberdade de escolha ou psicológica. Então, a pessoa tem dificuldade de escolher entre uma coisa e outra. Então, não se refere, olha só, já a possibilidade de fazer, mas a de decidir autonom, autonom, autonomamente. Né? Dei uma enroscada aqui. Quer dizer, eu sou autônomo, né? Como na liberdade de equação. Eu decido se quero ou não, né? É, me expressar, a, a, aí, nesse caso, é cerceado o direito da escolha, né? uma liberdade jamais vigiada. Né? É, então, ele não parte totalmente né, do determinismo interior da pessoa, vamos dizer assim. Ela precisa de mais informações para ela ter certeza se, por exemplo, vai expressar ou não. Em sentido moral, Zé, falando, a liberdade se refere né, à capacidade de afirmar né, e amar o bem, que é, sem dúvida nenhuma, olha só, né, o objeto da vontade livre. Eu não hum. posso, né, vamos pensar assim, né, usar a minha liberdade, até posso, né, vamos pensar assim, para odiar alguém. Eu estou livre para odiar alguém. Mas no sentido moral, né, a igreja diz o quê? Que nós somos levados para o bem, para fazer o bem, para viver o bem, para o amor, para amar as pessoas. Não é o contrário. Né? Não podemos usar pretensamente a nossa liberdade né, moral, a nossa liberdade né, religiosa, é, para atacar alguém ou difamar alguém ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, a, a, no sentido moral, a gente né, é livre né, para amar o bem. Né? E também, olha só, sem se sentir escravizado pelas paixões desordenadas e principalmente pelo pecado. Né? Então, neste contexto aí... né Refere-se especificamente a, a esta última dimensão da liberdade, ou seja, né, a liberdade de escolha. Eu escolho né, o que é melhor para mim. Né? Então, é algo que a gente tem né, visto ultimamente aqui no Brasil, né, dentro, fora da igreja, na política, internamente, externamente, né, de forma global também, né, toda essa desordenança em cima do que é verdadeiramente a liberdade. Né? Então, eu vou recorrer agora, Zé, ao catecismo da Igreja Católica que você mostrou aí logo de início. Né? No parágrafo 1300, é, perdão 1731, vai dizer assim, eu vou ler aqui para ficar mais fácil, tá bom? O catecismo define a liberdade como, abre aspas, o poder radicado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, praticando assim, por si mesmo, ações deliberadas. Pelo livre arbítrio, cada qual dispõe de si, a liberdade é no homem uma força de crescimento, e de amadurecimento na verdade e na bondade e atinge a sua perfeição quando está ordenada para Deus nossa felicidade completa fecha aspas é uma definição fantástica né quer dizer é o poder é o poder eu tenho esse poder você tem esse poder o Zé Maia tem esse poder todos nós temos e ele está radicado olha sóza é na razão né é na vontade quer dizer eu desejo eu consigo né agir ou não agir fazer ou deixar de fazer aquilo é, então são ações deliberadas né? muitas pessoas falam ah, eu agi sem pensar né então também. aí tem que rever, né, em que sentido ela usou a liberdade dela? Aí é entra
0: outro... consequências,
1: né? Exatamente. vai falar também, né? Tem tem um episódio que nós vamos gravar futuramente, já estou preparando eles, é, dá um spoiler aqui, que a gente vai falar sobre a prudência, tá? É bem provável que o próximo episódio já seja sobre ele, que fala justamente sobre isso, que tem a ver com a liberdade, pessoa prudente. Ela não age né, sem a razão, ela age com a razão. Ela pensa primeiro antes de fazer ou de falar. Né? Então, quando a gente usa a razão, a gente vai usar de forma correta a liberdade e direcionando ela sempre a Deus. Então, a gente tem mecanismos que a gente pode usar penso eu, por exemplo, é, antes de tomar uma decisão pessoal, uma decisão no trabalho, se eu digo, se eu falo a verdade, se é preciso né, eu dizer ou fazer aquilo, é, uma maneira boa e prática de ordenar isso para Deus é através da oração. Né? Então, e, e também através da razão. É, se eu tenho uma notícia... A gente vive aí um período, e vivia pelo menos, um período forte de notícias falsas, né? Muitas notícias, notícias, notícias. E muita gente repassando essas notícias sem antes verificar se era verdade ou mentira. Então você acaba entrando aí na questão da liberdade, né? deixou de usar a razão para né, alimentar aí uma inverdade e, muitas vezes, né, deixando de praticar o bem que a gente é chamado a fazer. Então, é isso, Zé. É assim, sinteticamente, né, a gente falando aí de, dessa dimensão de coação e da liberdade de escolha. Né, eu tenho o direito de escolher né, o que é melhor para mim, para a minha vida. Vamos ver o segundo tópico aí, Zé?
0: Pois é, né, meu cara? é questão de saber discernir né sua liberdade. Ser, né? E também até que ponto vai essa liberdade? Tem que saber é. colocar muito bem esse, esse peso. E agora vamos para o segundo tópico, né? que é liberdade, né? é liberdade e responsabilidade no primeiro tópico a gente falou dos diferentes tipos de liberdade e agora a gente quer que e que implica essa liberdade, né? A liberdade, por si só, ela implica uma possibilidade de escolher. Você tem que ter uma escolha, você vai fazer uma escolha, entre bem e mal, é, vai fazer uma escolha. E aí, por conseguinte, a gente vai acabando caindo no processo de crescimento, de perfeição, uma que vai faquejar, uma hora, vai, uma hora vai pecar, e aí a gente vai caminhando para é, chegar ao um certo ponto que a liberdade nos permite. Então, a essa liberdade é característica dos hábitos, né propriamente humano. veja só, liberdade é própria dos humanos, converteram-se em fonte de aprovação ou de censura, de mérito ou de mérito. Mérito ou de mérito. Então, cai muito para esse lado também. Então, na medida que a pessoa pratica o bem, na medida que a pessoa vai se tornando mais livre, né, ele vai vivendo, sim, essa, como diz a música, essa tal liberdade, né? É, verdadeira liberdade se não está bem ou a justiça. Porque quando você tá mesmo que você utilizando a liberdade, mas fazendo coisas que são consideradas do mal, você às vezes fica preso, certo Então Você perde a sua
1: liberdade, sabe Zé então, que você falou algo importante, né? Quanto mais a pessoa pratica bem, mais livre ela é, né?
0: Então, isso é verdade. Porque quando a pessoa está praticando alguma coisa errada, fica ali entre aspas com o rabo preso, né? Então você não está livre. Você está com o rabo preso, está amarrado, está preso. Está amarrado. Né?
1: Tá amarrado.
0: <risos> você tem algo para amarrar você, para prender você. Até as pessoas dizem, ah, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser. Certo? Você tem que falar a liberdade para falar o que você quiser. Mas até que ponto? Né? E aí tem que levar em conta essa questão da responsabilidade que tem vai falar falar Sim. sem pensar, sem pensar nas consequências, porque tem que ter as consequências. Então, a gente tem que saber escolher e quando a gente escolhe tem desobedecer o mal é, e escolhe pelo mal, né, acaba se levando à escravidão do pecado, porque o pecado ele escraviza. e a sua liberdade. Né? Sim. É, e aí, como diz Romanos, lá em São Paulo, diz na Carta dos Romanos, capítulo 6, versículo 17 a 18, diz assim, ó, Mas, graças a Deus, vós que fostes escravos do pecado, obedeceste de coração ao modelo de doutrina ao qual foi confiado, confiado e libertado do pecado, vos fizestes escravo da justiça. Quando a gente é escravo da justiça, a gente faz as coisas mais leve faz gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa. Né? Então, é a origem.
1: Mesma... Sabes, e... é a origem aí do pecado, está é justamente nisso. A doutrina né, sempre nos ensina que, o... por exemplo, Adão e Eva, no, né, a figura mítica de Adão e Eva, que tinham a liberdade plena para viver, é. né? Mas é, de forma deliberada escolheram, né? instigada, aí que tá, olha só, você está falando um negócio muito importante, né? Por vezes a gente é levado a cometer um pecado, porque né, não usou a razão, não usou a prudência, o discernimento, e principalmente o tal do livre arbítrio, né? Deus deu esse livre-arbítrio ao homem desde a criação. Então, é isso que São Paulo né, diz. Ó, Mas foi graças a Deus que fostes libertados do pecado. É, Deus redimiu através de Jesus, né, é, é, devolveu a liberdade perdida. Né? Olha só quão profundo é isso. Desculpa aí, Zé, atrapalhar a sua fala.
0: Não se preocupou. E aí a gente traz à tona né, a, a definição de, de que qualquer ato voluntário, mesmo livre, sendo livre ou não, tem uma atribuição, é atribuída a alguém, a seu autor, a você que fez algo e que fez. Então, é, mesmo que sendo involuntária, traz consequências. Então, a gente tem que se preocupar muito nisso aí. Quais são as consequências? Porque a gente não pode ser negligente quando né? a gente vai fazer algo, pensar, né? ah, eu sou livre, vou fazer do jeito que eu quero. Mas, às vezes, você diz assim, ah, eu faço do jeito que eu quero, que eu acho que eu quero, mas e lá na frente? Quais serão as consequências? E lá na frente, o que é que pode acontecer? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse nesse exemplo, né? É, nesses cuidados, né? porque é, às vezes acidentes acontecem porque as pessoas ignoram leis, né? Por Sim. exemplo de, de leis de trânsito, né? Então, exemplo de leis de trânsito, a pessoa é, sabe que o, o, o carro cabe três pessoas, o carro comum, né? Cabe três pessoas atrás, dois na frente e tem que viajar de cinco. Certas pessoas acham que ah, não, eu vou andar porque aqui, aqui por exemplo, aqui mesmo, aqui em Sergipe, aqui na minha região aqui, de, de telha para cá, o pessoal gosta muito de andar seis cinto, tem capacete, carro lotado, né? Ah, pessoal aqui pode, aqui tudo pode, porque não vê um policial aqui e um policial ali, mas não se preocupa com as consequências. Né? Se acontece um acidente, né? Outro, dia, outro dia aconteceu um acidente, o cara morreu, né? morreu, bateu com cabeça. Mas onde é que estava o capacete dele? Ele estava na moto, o capacete dele estava no braço, estava protegendo o cotovelo dele. É. Ele teve a liberdade de escolha, ele escolheu carregar o capacete do braço, Do cotovelo, não onde deveria estar. Né? Consequência disso, né? quando teve o acidente, ele morreu, por quê? o capacete que era para proteger a cabeça dele, ele escolheu que proteger esse braço. É cuidado isso. Tem que ter muito cuidado a isso, né? O livre-arbítrio é, 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 não passa somente eu tenho que fazer as escolhas. Eu também faço as escolhas, mas eu decido. Da mesma forma que eu posso fazer as escolhas, fazer aqui essa live com um o diácono, eu estou abrindo a mão de um outro momento, estou abrindo mão de um outro. eu sei o que eu estou programando, eu sei a responsabilidade que eu tenho para isso. Né? Então, cada um também tem que lembrar disso né? é... é
1: isso Diário. acho que eu já falei Não, até queria acrescentar aí, Zé, que é, a, a gente tem virtudes que são virtudes infusas é, pelo batismo né? todo batizado é, estamos falando de doutrina católica né? todo Sim. batizado ele recebe as virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. Então, você estava falando aí de ato e responsabilidade, né? de imputabilidade né? ou não. Quer dizer, quando que eu sou culpado e quando que eu não sou culpado de um ato, né? pela liberdade que eu usei? Né? É... é... Sabe, é algo tão humano isso, Zé, que as pessoas cometem sem saber, né, às vezes até é um fator psicológico, né, a pessoa tá ali tão imbuída da, daquela situação que ela não percebe que o que ela tá fazendo tá errado, não tá correto, então a, a, a igreja coloca na doutrina, aí no catecismo, você vai ver isso daí, né, que essa imputabilidade, essa responsabilidade pelo ato ou pela ação em si, ela pode ser diminuída e até suprimida, quando há ignorância. Né? Isso é Isso. importante. Tem gente que não sabe o que está fazendo. Então, não, não tem como imputar, né? não tem como responsabilizar essa pessoa do ato em si. Ao contrário, como você deu no exemplo, né? A pessoa que sabe que tem que andar com cinto, que capacete, mas por negligência, né? fala: "Não, eu escolho andar sem capacete, eu escolho andar sem cinto de segurança". Então ele não pode alegar ignorância. Então, ele vai Sim. vai ser imputado para ele, né, um, uma multa, até uma prisão, de repente, né, ou infelizmente ele pode ser vítima né, fatal de um acidente. Né? Enfim. Então, a, a, a gente usando aí os, aquilo que nós temos de precioso dentro de nós, que são as virtudes infusas, né, os dons teologais, nós podemos ter auxílio né, e melhorar como pessoa, ampliar né, o domínio da nossa vontade sobre os nossos próprios atos. Eu não sou uma criança birrenta que, quando quer uma coisa, tem que ir até o fim, esperneando. Né? Eu quero fazer, eu vou fazer. Né? Não. A gente pode se con controlar nossos atos. Por isso, há uma SESI interior. Né? Eu, eu tenho dificuldade com relação à, à liberdade. Então, eu vou procurar né, interiormente ou procurar uma ajuda externa para ter domínio é um problema que eu tenho e eu posso corrigir ele, né? Então é isso. Então, é, só complementando aí a sua fala, né? Eu acho que isso é importante. Tá bom? Vamos lá, Também. então, agora, é, dando continuidade dentro desse assunto, né, Zé? Eu queria colocar mais uma coisinha, se me permite... <risos>
0: É aquela declaração
1: né declaração é exatamente vou falar dela então a gente está falando tanto de liberdade e a gente vai entrar agora daqui até o final rapidinho a gente vai falar aí sobre também liberdade religiosa né? que é o nosso nosso ramo aqui né estamos aqui para falar dessas coisas também então o catecismo da igreja lá no parágrafos 1732 a 1738 e também a declaração Dignitatis Humanae, né, no número 2, lá do Papa Paulo VI, né, vai dizer que a liberdade se exercita nas relações entre os seres humanos. Toda pessoa criada à imagem de Deus tem o direito natural, olha só o direito natural de ser conhecida como ser livre e responsável, né, então todos, né, é um direito natural, né? você pode escolher que quer ser católico, você pode escolher que não quer ser católico, você pode escolher que quer ser torcedor do time A, time B, é o um direito natural, né? ninguém pode tirar isso de você, né, então, a igreja entende, até mesmo na escolha, a igreja ela não faz né, proselitismo religioso. A igreja católica não faz. Né? Ela faz, sim, o anúncio evangélico, com a livre adesão. Com a livre adesão. A pessoa é livre para escolher. Se aquilo toca ali o coração, eu vou é seguir essa religião, a religião católica. Por um exemplo, Todos os homens devem prestar a qualquer um o respeito a que tem direito. Isso é outra coisa importante. Isso é a igreja falando. sabe? Então, porque o Zé, por exemplo, né, ele é um católico né, mais tradicional, né, eu sou um católico mais liberal, um católico mais conservador. Né, a gente tem tudo isso dentro da igreja. Isso não é impeditivo. Né, para gente chamar católicos. Né? Então, é, a gente deve prestar a qualquer um o respeito. A que cada um tem o direito. Eu não posso chegar impondo para o Zé Maia, por exemplo, e falar, ah, você tem que ser né, da ala X, Y, Z da igreja. Aí né? gente respeita. Então, esse respeito tem que ser mútuo. Então, é o direito né, de se respeitar. Também a igreja fala né, do direito ao exercício da liberdade, né, que é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana. Olha só, Zé, especialmente em matérias né, de morais e religiosas. Então, e ela se concretiza né, na, que não pode obrigar ninguém a atuar contra a sua própria consciência nem se pode impedir ninguém de que atue em privado ou em público, ou né, associado com outros. Observação. Dentro dos limites devidos. Olha só o que a igreja fala. São é. Paulo já dizia, tudo me é, tudo me é permitido, mas nem e... tudo me convém. Né? Paulo já tinha essa consciência do que até onde ele podia ir, né? Então, a nós também a gente aprendendo a respeitar o direito do outro, a respeitar os limites, né, morais e religiosos. Quando a gente fala, a igreja fala em, em matérias morais, né, é justamente, por exemplo, a igreja tem um ponto definitivo que ela é contra o aborto. Pronto. Ela é contra o aborto. Então, eu, católico, como um bom católico, é, entendendo o que a igreja pensa sobre o aborto, eu também é, serei contra o aborto. Mas a igreja obriga você a pensar assim? Não. Ela diz ela que não é não contra. Ela diz que é contra. Então, ela diz: ninguém se pode impedir, né, não se pode impedir ninguém que atuem em privado ou em público, né, como nós estamos fazendo aqui. Talvez muita gente não concorde com o que a gente fala aqui no nosso canal. Né? Como eu disse lá no início, não é obrigado a, a gostar né, dos nossos trabalhos, dos nossos conteúdos. Então, agora, esse direito, o direito à liberdade religiosa, ele está, olha só, fundado, quer dizer, alicerçado, intrínseco, né, dentro da dignidade da pessoa humana. Da própria dignidade da pessoa humana. Todos nós somos chamados. Né? O catecismo vai dizer isso. Até né? separei aqui uma, o parágrafo 1730. Ó, o catecismo aqui. Ó. Ele diz lá que Deus criou o homem dotado de razão. Ele conferiu a dignidade de pessoa. De uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio dos seus atos. Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio. Quer dizer, Deus deu a liberdade ao homem de escolher entre o bem e o mal. É, só fez a ressalva, né? Que não era para né, escolher comer daquele fruto. Então, Deus indicou, falou, não pode. Então, aí quem feriu a liberdade foi o próprio homem, né? Para que, olha só, é o que diz o catecismo, e aí eu acho fundamental. Para que pudesse ele mesmo procurar o seu Criador e a este aderindo livremente, chegar à plena e feliz perfeição. Então é o que a igreja está dizendo, olha só. Livremente, né? Escolher a Deus. Livremente. Então, essa é uma condição aí da dignidade de cada pessoa humana.
0: E aí, é, responde aquela, aquela questão, eu estava pensando aqui com os meus botões, que eu não tem mais os botões aqui, eu estava pensando cá comigo, responde aquela questão o seguinte, ainda no Catecismo, diz, nesse mesmo trecho, diz assim, o homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus foi criado livre e senhor dos seus atos. O homem é senhor dos seus atos. Responda a questão que muita gente diz, é, pessoas dizem, como é que Deus permite que existam certas coisas? Como é que Deus permitiu que existisse o holocausto? Como é que Deus permitiu que existisse de todas as coisas que, boas e más na Terra? Porque ele deu para cada um de nós o livre arbítrio, a liberdade. Mesmo que a gente tenha que saber as responsabilidades e as consequências disso tudo. Né?
1: Verdade. Então,
0: Deus permite que haja essas coisas. Ele não vai intervir na nossa vida. Mas pede também que sejamos responsáveis. Né? Porque tudo, tudo na vida tem consequências. E aí, partindo para o terceiro e último ponto do nosso bate-papo, né? é, nós vamos ver a liberdade humana e salvação. E aí eu chamo a atenção, para que todo mundo reveja esse, o capítulo aí do artigo 3, lá da vida em Cristo, né? não está preciso da Igreja Católica, lá do número... Dos 1739 a 1742, ele vai falar sobre liberdade humana e o pecado, as ameaças à liberdade, que tipo de ameaças são essas? Liberdade e salvação, liberdade e graça. Então, revejam, leiam. Né? Por isso que eu sempre só favor, que todo católico, todo católico tem que ter esse livro em casa. Não é só eu, não é só o diálogo, não é só o padre, não é só os pastorais todos. Para que a gente saiba interpretar, defender a nossa fé, mas também interpretar e viver a nossa fé mais ainda. E aí, trazer junto com ele, é claro, a Sagrada Escritura. Né? Que a Bíblia quase todo mundo tem em casa. Né? Que seja para enfeitar, lá aberto no Salmo, Salmo 23, 24, mas provavelmente está lá. Mas já nessa escritura, essa essa liberdade humana já tem já vem com a perspectiva dentro da história da salvação, né? É aqui que você falou, por causa da primeira queda, né? Quem foi que caiu? Adão e Eva, né? Caíram. A liberdade do homem tinha recebido de Deus, né? Essa liberdade que esses homens receberam de Deus ficou submetida à escravidão do pecado, que nós comentamos aqui, né? Embora não tenha sido completamente, mas ficou ainda nessa prisão do pecado. E aí, como você trouxe para nós essa, essa essa situação, né? É esse esse pecado, né? escravizou as pessoas, escravizou a liberdade do ser humano, e aí Jesus vem, né, pela sua cruz gloriosa, traz para nós essa salvação, nos resgata desse pecado, né, nos resgata dessa submissão, dessa escravidão, e aí, usando um termo lá de Romanos 8, 28, podemos dizer que nós podemos... Estamos gozando, podemos gozar da liberdade dos filhos de Deus. Essa tal liberdade... E aí eu trago de novo essa tal liberdade dos filhos de Deus, né? Nós somos os filhos de Deus. E é isso, a graça de Cristo, ela vem trazendo para nós, né? ela é propriamente viva em nós, traz tudo isso. E vai nos ajudar a deixar a viver cada vez mais tempo né? É, de acordo com o sentido da verdade, de acordo com o que Deus prega. Porque os mandamentos que Deus nos dá, Ele não nos aprisiona, Ele nos orienta. Nós é que escolhemos viver ou não. É né? aquilo que, que diz o padre Zezinho da música. E antes disso, é, você tem a escolha. Escolhe a vida, escolhe a morte. Ele é assim, mas tem que saber escolher. Se escolhe se matar, também morrerá. Se deixa viver, também viverá. Então tem suas consequências. Né? Então é isso, né? Então Deus, Deus pôs no nosso coração né, essa liberdade, essa essa tranquilidade de vivermos como filhos livres, livres, livres de Deus livres, não livres de Deus. Mas somos livres <risos> pecado
1: para Deus. É, teologicamente falando, Zé, eu acho que o importante te frisar, né, que Deus poderia, né, até lá no pecado original, falar assim, bom, eu dei a liberdade e vocês jogaram ela fora. Então agora e o preço da perda né, da liberdade né, foi justamente o homem sair do Éden. Né? E a história a gente já conhece, pelo seu... Vai lá plantar para comer, né? vai trabalhar para sustentar, a mulher que não teria dor de parto vai ter dor de parto. Quer dizer, então isso faz a gente... Isso é pecado, né? Tudo aquilo que nos traz o que você falou, aí, livres interiormente. Né? A pessoa que tem liberdade é a pessoa livre interiormente, primeiramente falando, sabe? Não é a liberdade externa. É um engano a gente falar assim. Né? É, eu conheço muita gente que está presa, presa, em presídio, que é livre. É. Assim também, conheço muitas pessoas do nosso Carmelo né, as irmãs carmelitas, né, de clausura, que estão presas atrás de uma grade por liberdade de escolha e que são pessoas felizes. O que as torna felizes? Você, por exemplo, mora de um lado, de um carmelo né, feminino. Você acha que elas são Sim. tristes? Você acha que elas não Sim. são livres? Né? Então, essa é a graça de Cristo na vida das pessoas. Você conhecendo a verdade, que é Cristo, né, você vai ser livre. Né? Livre do quê? De si próprio. Né? Livre do pecado. Né? De ficar se cobrando. Né? Porque o pecado é cobrança. Né? A pessoa está ali se cobrando. Né? Quantas vezes a pessoa via assim: ah, eu não vou comungar porque eu estou em estado de pecado. Então algo está lhe atormentando. Né? Algo é. lhe está incomodando. Ela não está livre. Está presa. Né? Graças a Deus tem o sacramento da reconciliação que se pode ir lá e confessar, quer dizer, põe para fora. Põe para fora. O problema está dentro. Por isso que a igreja coloca. Lógico, entendo, não é o objetivo aqui, mas é, esse tema da liberdade no catecismo, é, se você for ver lá nos rodapés do catecismo, tem Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os grandes filósofos. Pessoas que se debruçaram em cima do conhecimento para tentar entender esse comportamento humano que não sabe usar a tal da liberdade né, para um bom proveito. É o que a gente vê hoje. Né? Muitas pessoas usando uma pretensa liberdade né, para fazer coisas que não deveriam fazer. E se você vai falar, ainda vai falar, não, estou certo. Quer dizer, acabou o diálogo então você vai ficar quieto, melhor não falar, melhor deixar o tempo, né, vai se encarregar de mostrar quem realmente estava ou não certo ou com a razão. então isso é importante. uma outra coisa também Zé, que é, a gente não até não vive intensamente, né, a perseguição religiosa. nós aqui no Brasil não vivemos assim uma perseguição religiosa, não né? hum. Nós somos livres para ir para a igreja, para o culto. Né? Ninguém ainda nos impede de professar a nossa fé. Né?
0: E, por sinal, e por sinal, na semana passada foi assinado um documento, se um hum. decreto. O presidente assinou um decreto, tornando crime quem é, atentado com essa ideia de proibir, de fechar a igreja né então. de impedir que as pessoas vivam sua fé né é a, a liberdade religiosa do Brasil é muito grande tem que ser assim tem que ser semana essa semana, semana passada alguém veio me questionar o seu diabo nós vivemos num país é, que é, não temos religião oficial o Estado é laico e apesar de vivermos ainda com, com objetos símbolos cristãos lá na, na, no Palácio, Planalto, Palácio do Planalto, no Palácio Por exemplo, semana passada teve a posse de duas mulheres lá, a, a Índia, Sônia Guajajara, e a, 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 a da Igualdade Racial. né? É, elas entraram, trouxeram a sua simbologia, a sua religião também. né? A, a, a indígena trouxe a sua religião, os seus símbolos indígenas. A outras dos seus símbolos religiosos. Nada foi proibido ali. Cada um tem direito de vivenciar a sua fé. Claro que não deve misturar. Né? Não deve não. misturar. E, como lei, é. como lei, é, tem que ser... É, tem, que tem que pontuar. Né? O que eu achei lindo nessa, nesse sentido, é, e diferente do outro governo, que só priorizava o é, protestantismo, né? só priorizava o e daqueles que seguiam a sua linha de pensamento né? e agora não, agora você vê que há uma liberdade de culto, inclusive lá dentro, não é que você vai fazer um culto, mas utilizar de símbolos assim, não tem problema, vive a sua fé as pessoas são livres para viver a sua fé, eu não vou obrigá-las a ser católicos, não vou obrigá-las a ser cristãos, são livres a viver a sua fé desde que cumpram a Constituição, cumpram as leis do nosso Brasil de, de forma
1: correta. Só que eu é, acho importante, é... Zé, nessa questão aí, que tem a ver com a liberdade né, religiosa, é, é, cai bem dentro daquilo que nós falamos até agora. Quanto mais eu conheço a minha fé, a minha doutrina, é, menos intransigente eu sou. Né? Eu não sou... É, eu não vivo... Eu te, eu, eu sou livre para expressar o meu pensamento sobre a fé isso não quer dizer que eu como você bem disse compactuo né com determinadas ações daquela pessoa dentro daquela religião a gente sabe que dentro das religiões quem não assistiu assiste aí o, o episódio do nosso passado que a gente falou das maiores religiões do planeta né e dentro dessas maiores religiões que a gente citou Existem né, vertentes dentro de cada uma delas. Né? É. Umas são boas e outras não. Né? E a gente tem, o Papa tem denunciado, né, Bento XVI denunciou, Papa João Paulo II denunciou, Papa Francisco tem denunciado uma grande perseguição religiosa. A gente vai estar tá deixando aqui, Zé, eu acho que é importante já falar, né, na descrição do vídeo, um link para baixar um documento que é importante, que é um documento da igreja, né, da, igreja da ajuda da igreja que cristã que sofre no mundo, a ACM, né que, fala, que é um relatório sobre a liberdade religiosa. Esse é um relatório que é feito a cada dois anos. Então, o último foi agora em 2021. Agora, nesse ano, né, até o final do ano sai né, um, um outro relatório. Mas nesse relatório que é o atual, é, fala aí muito bem da perseguição religiosa no planeta. Por exemplo, na China, que é um país comunista, existe um sistema lá, vocês sabem disso, é, de é, inteligência artificial, principalmente nas grandes metrópoles, né, que, que rastreia a população né, de modo que eles possam... Né, é, não infringir as leis do partido. Então aí, olha só, não há liberdade religiosa. É um país onde o estado determina, né, que tipo de religião, que tipo de, né, de partido ou de política que você tem que seguir. Então quando a gente fala em liberdade é isso, você ainda no Brasil nós temos, né? E temos que lutar para manter essa liberdade de religião De que forma? Como você falou, o Estado é laico, então a gente tem que lutar através da política. Da política. né é, Sabendo quem escolher, votar nas pessoas certas, para que a gente não perca o direito à liberdade religiosa. Outro país que sofre muito Zé, com inteligência religiosa são os países né, do continente africano, né, do Oriente Médio, né, ali o Paquistão, né, são, é, ali a grande maioria é da religião muçulmana. E, como eu disse, há vertentes, né, então tem uma vertente que, que é impor né, o muçulmo, a religião muçulmana a todo custo ali. Né? Então você vê que que o problema é sério, seríssimo. Né? Então, a gente vai deixar esse relatório, né? você pode estar tá baixando aí, lendo. Eu aconselho, é, é o que eu acabei de falar, para a gente poder ter liberdade, a gente tem que conhecer, para falar o que é certo. na é verdade? Zé? Falei demais. Tem
0: que, <risos> a... que a gente conhece, né? Pode parecer isso, mas a é gente é pode amar. Pode Ou amar. odiar, mas pelo menos conheça. Conheça, né?
1: Conheça, né?
0: Conheço, saiba, né? Para poder tirar algum juízo de valor, né? É. é isso aí. Chegamos ao fim. Do
1: tá. Mais uma ah, lembretinha. Vou... É... Tanto no passosnafé.org.br como na descrição deste vídeo, além desse relatório que a gente citou aí da, né, da perseguição religiosa, também tem lá o documento, né, o decreto Dignitatis Humanae, né, que é do Papa Paulo VI. É curtinho, vale a pena ler, conhecer. São posições oficiais da igreja. Tá? E eu queria, Zé, se me permitir aí, tempo, rapidinho, eu vou ler aqui é, o que, que o Papa diz sobre a liberdade religiosa? Está aí no relatório, logo na, no editorial né, da revista, do relatório, perdão. O Papa Francisco disse, no mundo onde várias formas né, de tirania moderna procuram suprimir a, religi a liberdade religiosa ou tentam reduzi-la a uma subcultura sem direito, a uma voz na esfera pública, ou usam a religião como pretexto para o ódio e a brutalidade, é imperativo que os seguidores de várias religiões unam as suas vozes para apelar à paz, à tolerância e respeito pela dignidade e direito dos outros. Então a gente fecha resumindo com essa frase aí do Papa Francisco. Não devemos usar a nossa religião para o ódio, mas para o bem, para a verdade que é Cristo. Amém?
0: Amém, amém. Nós agradecemos, agradecemos a paciência de todos. Lembrando que aqui em cima, e em cima da cabeça do Diácono, tem um, um QR Code para você baixar o aplicativo secular Orante para rezar conosco, né? rezar a diária, rezar os salmos, né? Então, tem muitas coisas lá. Informações da igreja, informações da OCDS, né? tem uma loja lá também, a nossa loja também está lá. Lá tem produtos personalizados. Clica lá. Tem acesso também a esse material por lá também. Beleza, Sodiaco. Podemos encerrar?
1: Podemos. Deus abençoe a todos aí pela participação. Né? E até próxima terça-feira. Mais uma live aqui no canal do Passos na Fé. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.